0: Hoje nós vamos estar estudando a lição 11, Andando em Novidade de Vida. O texto-chave para esta lição é 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O que significa andar em novidade de vida? Andar em novidade de vida significa viver uma vida condizente com o arrependimento. Como diz em Atos 26:20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O verdadeiro arrependimento faz com que nos voltemos para Deus, isto é conversão, mas também nos afastemos do pecado, e isto é praticar obras dignas de arrependimento. Não basta apenas mudar a nossa atitude para com Deus, também precisamos mudar a nossa maneira de viver, também precisamos mudar o nosso comportamento. Infelizmente, Muitos se convertem, mas não desenvolvem obras dignas de arrependimento. Como diz em Tito, capítulo 1, versículo 16, No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aliás, eu acredito que este é um problema muito sério na nossa geração. Onde nós temos igrejas que estão crescendo, pessoas que estão se convertendo, mas pouco se fala em arrependimento, pouco se fala em obras de arrependimento, pouco se fala em santidade Pouco se fala em temor do Senhor. Então, o que nós temos hoje são pessoas se convertendo sem mudar a sua maneira de viver. Continuam mentindo, continuam roubando, continuam se prostituindo, continuam desobedecendo as Escrituras e vivendo como aqueles que estão no mundo. As pessoas acham que porque estão na igreja, porque estão frequentando os cultos, porque se chamam de cristãs, elas acham que, podem praticar atos de desobediência e saírem disso ilesas, simplesmente porque depois, no final do dia, elas vão confessar e pedir perdão. Mas a verdade é que Deus disciplina os filhos que Ele ama. E tudo que o homem semeia, Ele colhe. Então, aquele que se converte, aquele que entrega a sua vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, é lavado pelo sangue e depois volta à prática de pecado. Ou não muda a sua maneira de viver. Continua vivendo aquela vida de pecado que ele tinha antes, achando que mesmo assim o sangue vai cobrir e Deus vai perdoar. A verdade é que ele está fazendo, como dizem em hebreus, ele está pisoteando o sangue de Jesus e desprezando a obra da cruz. Num primeiro momento vem a disciplina do Senhor. No segundo momento vem o juízo e isso nós precisamos incluir no discipulado. Quando nós estamos ensinando os novos convertidos, quando nós chegamos nessa lição 11 a respeito do nosso modo de viver, do nosso modo de andar, nós precisamos ensinar com muita clareza de que Deus é santo, três vezes santo e ele nos chama a andar em santidade para poder andar com ele porque a Bíblia é muito clara aquele que não anda em santidade não verá a Deus e nós para andarmos com ele nós precisamos andar como Jesus andou foi o que a gente leu em 1 João 2,6 nós devemos andar como ele andou nós devemos imitar Jesus no seu compromisso com o Pai mas também no seu compromisso com a pureza com a santidade e com a obediência ao Pai e às Escrituras. E isso tem que ser resgatado. A pessoa diz, eu vou pecar, mas eu vou pedir perdão e Deus vai perdoar. É verdade, tu peca, tu pede perdão, Deus perdoa. Mas tu vai sofrer as consequências do teu pecado. Deus vai te disciplinar, porque Ele te ama. Tu não é bastardo. Problemas estão acontecendo na vida das pessoas, elas estão passando por certas dificuldades, elas estão dizendo, é o diabo. Às vezes, não é o diabo. Às vezes é o Senhor que está disciplinando, tomando a ceia sem qualquer temor de Deus. Sabendo que estão em pecado, sabendo que não estão vivendo como Deus quer, mas participando da ceia. Quando a Bíblia diz que não são poucos que estão fracos, nem são poucos que estão doentes, nem são poucos que estão mortos por não estarem discernindo o corpo, por estarem tomando a ceia indignamente. Então isso a gente tem que resgatar a santidade, é uma parte importante da vida cristã. As pessoas se convertem e a conversão delas para ser uma conversão autêntica deve trazer mudança de comportamento, mudança de vida. Estamos falando de prostitutas que são transformadas, de bandidos que são transformados, de viciados que são transformados. E o pessoal que não vivem vidas marginalizadas da sociedade. Estas se convertem, elas também precisam mudar a maneira delas pensarem e a maneira delas viverem e essa palavra de Tito 1,16 é uma palavra muito séria porque aqui está falando de pessoas que no tocante a Deus professam conhecê-lo mas o negam por suas obras, são desobedientes e são reprovadas e nós precisamos preparar uma geração que anda em santidade, que anda no temor do Senhor, cujas mãos estão limpas e cujos corações são puros para que possamos experimentar a glória de Deus. Para que ao invés de recebermos juízo, recebamos bênção do Senhor. Porque o juízo de Deus vai começar pela sua casa. E se tu tem uma geração inteira que se corrompe, o que, que vai acontecer? Essa geração inteira vai ter que ser tratada, disciplinada. E a vara de Deus, vocês sabem, né? são as circunstâncias. Ele utiliza das circunstâncias, como ele fazia no Antigo Testamento, ele faz hoje para tratar com a gente. Então, talvez, aqueles que não estão tendo uma vida reta e estão passando por dificuldades, devem dobrar os joelhos e perguntar, Senhor, essa dificuldade faz parte da vida? É um ataque do inimigo? Ou tu estás querendo chamar a minha atenção? Como que ele vai abençoar uma pessoa que está pisoteando o sangue do seu filho? Fazendo descaso da obra da cruz. Eu estou assustado com uma despreocupação com a santidade. Mas a Bíblia é muito clara. que a gente semeia, a gente vai colher. Então, o certo é, um cristão que está vivendo uma vida de pecado, ele vai colher, apesar de Deus amá-lo, o que ele está semeando. Ele vai sofrer as consequências, porque Deus o ama, para levá-lo ao arrependimento, para levá-lo de volta. Paulo fala, em 2 Coríntios, que existe um sofrimento, uma tribulação, uma tristeza, que leva ao arrependimento. E esta é boa. E às vezes, então, realmente o Senhor permite que passamos por momentos difíceis, por lutas e, e provações, para que a gente volte. O que são obras dignas de arrependimento? Do qual Lucas fala em Atos 26, 20. Significa andar na vontade de Deus, assim como revelado nas Escrituras. A palavra de Deus contém mandamentos e ela contém promessas. As promessas nós devemos nos apossar, os mandamentos nós devemos obedecer. Logo, precisamos conhecer as Escrituras, precisamos saber o que Deus diz na sua Palavra e nos alinharmos com o que Deus diz na sua Palavra na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de reagir, na nossa maneira de trabalhar, na nossa maneira de nos relacionar em todas as áreas. A Bíblia, ela procura nos instruir. Como diz em Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Daí ele traz uma lista de áreas em que o novo crente deve mudar. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Textos como este estão em todo o Novo Testamento. Começa lá nos Evangelhos, no Sermão do Monte, Jesus nos instruindo em todas as cartas. Nós somos chamados à santidade e não mais como o mundo. O que os homens que estão no mundo, tendo consciência disso ou não, estão procurando, é uma vida diferente. E a igreja tem que poder apresentar esta vida diferente. Essa contracultura, por assim dizer. Porque o mundo está sem valores, tudo é relativo. E o homem está perdido porque ele é a medida de si mesmo. E ele busca respostas em si mesmo. Evidentemente, o homem sendo finito, ele não vai encontrar essas respostas em si mesmo. Então, nós temos uma geração inteira que está crescendo sem valores absolutos, sem verdades absolutas. E eles estão se perdendo, porque chega uma hora que a pessoa não sabe mais o que é para cima e o que é para baixo. Se a igreja não oferecer esta clareza do que é certo e do que é errado, a igreja deixa de ser luz e deixa de ser sal. As expressões, obras más, Obras das trevas, obras da carne, obras mortas e obras ímpias, todas encontradas no Novo Testamento, se referem à mesma coisa, à vida de pecado. Paulo nos dá uma relação do que Deus entende por vida de pecado. Para não nos deixar em dúvida, ele teve este cuidado, inspirado pelo Espírito Santo, de nos dar uma relação daquelas práticas que Deus reprova e que Deus considera como uma vida de pecado. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso vale para o que está no mundo, isto vale para aquele que está na igreja. Não herdará o reino de Deus. De Deus, quem pratica estas coisas. A gente analisando um pouco mais a fundo essa lista que Paulo nos deu, nós podemos dividir esta lista em quatro grupos. O primeiro grupo são pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia. O segundo grupo são pecados de superstição, idolatria, feitiçaria. O terceiro grupo, pecados de relacionamento, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E o, o último grupo, pecados de excessos ou de vícios, que são bebedices, glutonarias e assim por diante. Agora, esta lista, ela não é uma lista exaustiva. Ela é uma lista exemplificativa, ou seja, nem tudo está incluído aqui, porque ele termina esta lista dizendo e coisas semelhantes a estas. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima destes quatro grupos, começando hoje com o grupo dos pecados sexuais, que é uma realidade muito preocupante. Realmente, na área do sexo, o mundo perdeu os freios, e estamos indo lomba abaixo para a destruição. E eu quero dizer para vocês que este assunto de pecados sexuais, ao mesmo tempo que são pecados que trazem juízo de Deus, são sintomas de juízo de Deus já presente na sociedade. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, Indisculpáveis, Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, aqui vem, ó, isso aqui é juízo de Deus. Deus entregou tais homens à imundícia. Veja bem, é uma consequência. Porque rejeitaram Deus, ele então os entregou à imundícia. Os desejos do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, de novo, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição, do seu erro. O abuso na área da sexualidade, a promiscuidade, é o próprio juízo de Deus se manifestando. Porque o homem rejeitou a Deus. Então, quando a gente vê a sociedade andando desta forma, como ela está andando hoje, onde não só o homossexualismo está sendo exaltado como uma forma normal de viver, também estão agora brigando para roubar a identidade sexual dos nossos filhos. Essa questão da identidade de gênero é o próximo passo para desestruturar a família e a moralidade em total rebelião contra Deus. Mas é também o próprio juízo de Deus, a própria ira de Deus se manifestando sobre a sociedade. Ele entrega a sociedade a estas loucuras para a sua própria destruição. Agora, isso acontecendo no mundo é uma coisa, até previsto nas escrituras. Mas quando isso começa a acontecer no meio da igreja, quando começa a aparecer jovenzinhas grávidas ou namorados tendo relações, ou quando tu começa a ver até homossexualismo dentro da igreja, ou a igreja apoiando, não é uma questão de homofobia, gente, é uma questão de certo e errado, é uma questão de pecado. O homossexualismo é tão pecaminoso quanto o adultério. O homossexualismo é tão pecaminoso quanto a fornicação, sexo entre solteiros. Se a igreja não pode falar contra esta prática, também não pode falar contra o adultério e não pode falar contra a fornicação. Nós estamos falando de um pecado. A pornografia são coisas inadmissíveis na vida de um cristão. No entanto, nós sabemos que desde que a internet surgiu, é um problema que tem se alastrado homens e jovens e até pastores. E essas coisas, elas minam a vida da igreja. Elas afastam a glória e a presença de Deus. E tira da igreja todo o seu potencial para influenciar a sociedade e para ganhar vidas. Deus criou o homem macho e fêmea. E porque ele criou o homem macho e fêmea, ele criou, portanto, o sexo. O sexo é a ideia de Deus. A relação sexual, portanto, ela é pura e santa quando praticada dentro do propósito de Deus. Dentro dos limites estabelecidos pela escritura. É abençoado por Deus. A forma perfeita de procriação, de preservação da espécie, o santo puro, que o pecado e o diabo deturparam. É impressionante como o pecado tornou algo que Deus disse é bom em algo tão sujo, tão imundo. E como o diabo aproveitou esta força tremenda que existe dentro do homem, contra o homem. A nossa sexualidade, ela foi ordenada para a procriação e para o prazer mútuo dentro de um relacionamento conjugal uma forma de intimidade que inclui espírito, alma e corpo Deus criou isso e Deus abençoou provérbios 5,15 bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciam-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Primeiro ele diz o sexo é bom, ele foi criado para ser desfrutado dentro do relacionamento conjugal. Agora, fora do casamento, o sexo, ele é uma armadilha. Fora do casamento, ele é destrutivo. E isso é uma alerta muito importante que Salomão nos dá aqui em Provérbios. Bem, Paulo, ele nos dá três palavras diferentes quando ele fala do sexo fora dos propósitos de Deus, fora dos limites estabelecidos por Deus. A primeira é prostituição a segunda é impureza e a terceira é lascívia. São três níveis de promiscuidade que ele menciona. Então, primeiro, prostituição. Vem do grego porneia e implica todas as formas de ato sexual fora do casamento. Por exemplo, fornicação, que é sexo entre solteiros, adultério, que é infidelidade conjugal, prostituição, que é a vida sexual promíscua, ou então o comércio profissional do sexo. Nós estamos vendo na juventude de hoje um descuido total. O sexo virou uma forma de divertimento. É a promiscuidade. Os jovens vão tendo muitas relações com muitas pessoas diferentes. Deixe de ser apenas fornicação. Já se torna em prostituição. Isso fere muito a Deus, isso fere muito a sociedade, isso fere muito a família. E isso é autodestrutivo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 7. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estais fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, da porneia. Ele está falando para crentes. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem e sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando tu entregou tua vida para Jesus, Jesus te chamou para a santidade. Defraudar é ultrapassar os limites. Ele está falando isso para quem? Está falando para os namorados. E isso não é só no relacionamento entre namorados. As roupas que muitas vezes as mulheres e as meninas usam, que são sedutoras, levando os homens pecarem na sua mente, no seu coração. A palavra santidade ela abrange toda a vida cristã. A palavra santidade vem de se separar para Deus. Mas o problema do sexo se tornou tão grave na sociedade romana que ele pega uma palavra que é bem abrangente e ele usa como sinônimo de pureza sexual. E é isso que nós vamos encontrar na medida que as pessoas vão se convertendo. As pessoas estão vindo totalmente contaminadas. E a igreja precisa lidar com isso. E levar as pessoas... Que se convertem à santidade imediatamente, por exemplo, tem pessoas vivendo maritalmente e não são casadas o que a igreja faz? A igreja tem que dizer não, tu tem que casar, enquanto não casar, podem morar debaixo do mesmo teto se não tem onde morar, mas não podem dormir na mesma cama o problema não é apenas o pecado em si, o problema é a falta de temor a total desconsideração, a consciência cauterizada, onde os irmãos estão em pecado e na maior cara de pau, vêm para a igreja participam do culto e estão em pecado. Sabem que estão em pecado. Isso é muito grave. Por que, que o sexo pré-conjugal é errado? Porque o ato sexual é uma aliança. E o que, que isso significa? Quando um homem se une a uma mulher sexualmente, eles se tornam uma só carne. Não estou dizendo que eles se tornam marido e mulher. Para se tornar marido e mulher, tem que seguir as leis da nação onde vive. O casamento que é reconhecido por Deus é o casamento civil, aquele que é reconhecido pela sociedade. Então não estou dizendo que cada vez que tu te junta a uma mulher, ou que tu está casando. Não, mas tu está te tornando uma só carne. Tu estás estabelecendo uma aliança perante Deus. Uma aliança que tu não pretende guardar Uma aliança que tu não pretende manter Malaquias 2,14 Começar no 13 Ainda fazeis isto Cobris o altar do Senhor de lágrimas De choro e de gemidos De sorte que ele já não olha para a oferta Nem a aceita com o prazer da vossa mão Veja bem, ele está falando para Israel Para a igreja do Antigo Testamento Versículo 14 E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Com a qual tu foste desleal. Sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então veja bem. Como Deus leva a sério o relacionamento conjugal. Como ele leva a sério o relacionamento entre marido e mulher. E como o sexo está inserido nisso. E como o sexo fora do casamento é uma ofensa para Deus. E no caso... O sexo entre solteiros, sem o casamento, ele se torna uma contradição. Porque com o ato, tu está dizendo, eu faço uma aliança contigo, mas tu não está fazendo. E Deus é testemunha. E outra coisa muito importante, o que, que significa se tornar uma só carne? 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Aí, ó, tu te une com uma prostituta, tu te torna uma só carne com ela. Tu tá te tornando uma só carne com uma pessoa com quem tu não tem aliança. Na presença do Senhor. Em seguida, ele diz assim, no versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando uma pessoa se une sexualmente com outra, existe uma ligação de alma que se forma. Um rapaz, ele se une uma moça... Depois ele se une a outro, depois ele se une a outro, depois ele se... Com cada uma dessas moças com quem ele está se unindo sexualmente, ele está entrando numa ligação de alma. Ele está se tornando uma só carne com ela. Como que isso fica no mundo espiritual? Como que isso fica dentro dele? Imaginem vocês uma folha amarela e uma folha azul. Tu une com cola essas duas folhas. Deixa secar. Depois tu separa. Obviamente que um pouco do azul vai ficar no amarelo, um pouco do amarelo vai ficar no azul. Agora tu pega aquela folha amarela e tu une a uma folha vermelha. Deixa colar. Depois arranca. Agora aquela folha, ela vai ter além do azul, agora vai ter o vermelho também. E assim vai indo. Daqui a pouco tu tem um arco-íris. Entendeu? A alma daquela pessoa está repartida, está dividida entre muitas pessoas. Daí um dia essa pessoa casa. Ao casar e se unir com a sua esposa, na hora de deitarem na cama, vai estar os dois e todas aquelas outras pessoas com quem cada um se juntou sexualmente. É muita gente para uma cama só. E daí vem os problemas, os problemas na área sexual, vem os problemas na área do relacionamento, vem as comparações e vem os demônios. Isso que o diabo conseguiu montar, isso que o mundo conseguiu fazer, e as pessoas estão se convertendo e elas estão vindo com suas almas repartidas quebradas em muitos pedacinhos e isso afeta a sua identidade e afeta seus relacionamentos, daí o que, que acontece o homem não consegue se comprometer com sua esposa e ela não consegue se comprometer com seu marido sempre portanto que há uma conjunção carnal entre um homem e uma mulher os dois se tornam uma só carne surgindo um vínculo de alma este vínculo permanece mesmo após o rompimento do relacionamento. Múltiplos parceiros significam múltiplas uniões e vínculos de alma que afetarão futuros relacionamentos. Isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser tratado. A pessoa com o seu discipulador ou com a sua discipuladora vai ter que abrir o coração, vai ter que confessar e vai ter que lidar com duas coisas. Primeiro, ela vai ter que romper este vínculo de alma, né, pedindo de volta as partes que eram dela, que ficaram com aquela pessoa, e devolvendo as partes daquela pessoa que ficaram com ela. E tem mais a questão dos demônios. Nas religiões pagãs, o sexo fazia parte do culto. Tu sabe por quê? Há uma troca. Na relação sexual, tu não só troca fluidos, tu troca demônios também. Tu troca maldições. Trocas reais em diferentes níveis. E tudo isso daí tu leva contigo. Então a pessoa, ela precisa, por meio da oração, ela precisa confessar o seu pecado. Ela precisa pedir perdão ao Senhor. Ela precisa romper com estes vínculos de alma que ela formou. E ela precisa expulsar qualquer demônio que ela tenha adquirido através desses relacionamentos. Ou através do próprio pecado em si, né? o pecado de promiscuidade atrai demônios de promiscuidade. Então a pessoa, ela precisa. E aqui tem uma oração que eu gostaria de ler. A pessoa deve fazer esta oração. Pai, eu venho a ti para pedir perdão por ter me envolvido sexualmente com parceiros fora do matrimônio, cometendo fornicação ou, se for adultério, adultério. E trazendo consequências desastrosas para a minha vida e relacionamentos. Agora, em nome de Jesus, eu me desligo física, emocional e espiritualmente destas pessoas com quem me envolvi e também as liberto de mim. Eu devolvo o pedaço da alma delas que eu me apossei e tomo de volta o pedaço da minha alma que elas possuem. Muito obrigado, Senhor, pois sei que está feito. Amém. Esta oração é muito importante. Porque se a pessoa não resolver essa questão, ela, depois de convertida, vai continuar lutando com isso. E tendo problemas. Às vezes, o relacionamento entre um casal se resolve só com esta oração aqui. E na verdade, o problema que estava havendo entre eles era isso. Ela teve parceiros fora, ele teve também. Se juntaram e aqueles parceiros estão na cama com eles. Bem, vamos falar sobre a segunda palavra que Paulo usa ele usa a palavra impureza que no grego é akatarsia e significa imundícia indica o uso ilícito dos impulsos sexuais fala de vícios sexuais em especial Paulo pensando na cultura romana, pensando na sociedade romana Paulo está falando aqui da pornografia da masturbação e do homossexualismo Práticas bem comuns e aceitas pela sociedade romana como são aceitas na sociedade de hoje. Considerado perfeitamente normal estas três coisas. Então, apesar da sociedade aceitar essas práticas, Deus as reprova. Por que a pornografia é errada? Está lá em Mateus 5, 28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Cada vez que um homem, que um rapaz, ou que uma mulher, porque hoje as mulheres também estão assim, olha uma cena, uma foto pornográfica, estão pecando com os seus olhos. Se a pessoa é solteira, ela está cometendo fornicação. Se a pessoa é casada, ela está cometendo adultério. Aos olhos de Deus. E a pessoa acha, mas eu estou sozinho aqui, não estou incomodando ninguém, não estou fazendo mal a ninguém, é só eu, o meu computador e o meu quarto. Mas Deus está te vendo e tu tem um compromisso com ele. Tu estás pecando por meio dos teus olhos. Jó 31, 1 diz assim, fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Eu vou cuidar o que eu olho, porque aquilo que eu olho pode me contaminar. Daí a gente quer ter visão, a gente quer ver a glória do Senhor. Mas estamos contaminados, nossos olhos estão contaminados, nossos ouvidos estão contaminados com os palavrões, nossa boca está contaminada com piadas sujas, e o nosso coração está contaminado. E não tem como o Senhor se relacionar com uma vida assim. A pessoa sendo cristã, vivendo assim, ela está limitando as experiências dela com Deus, está limitando as experiências dela com o Espírito Santo. Ela precisa resolver isso, ela precisa se arrepender e se ver livre disso. E a masturbação? Por que, que a masturbação é errada? O sexo foi criado para ser compartilhado a dois, entre marido e mulher. Além do mais, a masturbação é quase sempre acompanhada de pornografia, ou pelo menos de fantasia. Duas coisas acontecem aqui. Tu está pecando com tua imaginação, Deus está vendo o que tu está imaginando, ou tu está pecando com os teus olhos. E tu está usando o sexo de uma forma ilícita. Algumas pessoas confessam que são viciadas, ou na pornografia, ou viciadas na masturbação. Elas perderam o controle, nós sabemos Aquela área da tua vida que tu não tens controle é porque outro está no controle. Esta é a forma de tu identificar o um endemoniamento. É quando existe uma área da tua vida que tu não consegues controlar. Logo, outra entidade está em controle daquela área da tua vida. O mundo em que vivemos é um mundo sensual. E eu reconheço que não é fácil viver uma vida santa para nós que somos Homens e para as mulheres também, mas principalmente para os homens, porque o mundo é dos homens e tudo que existe está voltado para levar o homem a pecar. Então, o desafio é muito grande e a solução é fugir. Nenhum de nós aqui é tão forte que consegue olhar, assistir, brincar com fogo e não se queimar. Por isso que o namoro é tão perigoso, porque tu vai indo, vai experimentando e quando tu vê, tu caiu. Diz lá em 2 Timóteo 2,22, foge outro sim das paixões da mocidade. A solução é fugir. É fugir das revistas, é fugir das páginas da internet, é fugir dos filmes. Tu tem que ficar longe. Tu sabe onde tu não pode ir. Por que, que tu vai lá? Ficar longe, foge. Este é o único recurso que nós temos. É ficar longe. É uma lástima que as mulheres da igreja não entenderam isso. Que elas deveriam nos ajudar né, na forma de se vestir. Porque o homem se excita pelo olhar. Deus nos fez assim. É a questão do pudor. O bom gosto não precisa ser vulgar. Uma mulher pode ser elegante sem se expor. Eu acho que, em primeiro lugar, a forma que o inimigo tem para destruir um homem de Deus é o sexo depois vem o dinheiro depois vem o poder mas eu acho que sexo é o primeiro por que, que o homossexualismo é errado? porque Deus criou o homem macho e fêmea e ele fez isso para preservar a espécie logo o homossexualismo nada mais é do que uma tentativa demoníaca de levar a humanidade à extinção claro Dificilmente toda a humanidade vai se tornar homossexual, mas essa é a intenção. Mas o mais sério sobre o homossexualismo é um ato de desafio, é um ato de rebeldia contra Deus. Deus me fez homem, então vou me comportar como mulher. Deus me fez mulher, então vou me comportar como homem. Deus me fez homem, então eu vou me juntar com outro homem. Deus me fez mulher, então vou me juntar com outra mulher. Eu não aceito os teus valores absolutos, eu me rebelo contra eles e não existe ato de rebelião mais forte, mais gritante do que o homossexualismo. Porque tu está dizendo: eu não aceito que tu me fez homem, eu não aceito que tu me fez mulher, eu não aceito a relação homem e mulher. Quando a igreja, para não ser acusada de homofóbica, para não ser taxada de intolerante, no nome do amor, só um pouquinho. A pessoa vem e é adúltera, eu vou amar ela. Eu não tenho nada contra ela, mas o pecado dela é inadmissível. A pessoa vem e é fornicadora, tem relações sexuais fora do casamento. Eu vou amar ela, mas eu não vou aceitar a vida dela de fornicação. Entra um homosse... Eu não vou aceitar o seu homossexualismo em nome do amor. Se a pessoa quer Jesus, ela tem que se arrepender. Como qualquer outra pessoa, com qualquer outro pecado. E a palavra é muito clara a respeito do homossexualismo. Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. A palavra abominação é a palavra mais forte que existe no Antigo Testamento para repúdio de Deus. Quando quer dizer que uma coisa ofende muito a Deus ao ponto dele não tolerar, tu vai usar a palavra abominação. Vinte e treze, ainda levítico. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados... Nem sodomitas. Sodomitas são homossexuais. Essa palavra vem de Sodoma. Porque o pecado deles era o pecado do homossexualismo. Não tem nada a ver com discriminação. Tem a ver com pecado. Mas eu sou livre. Não, a tua liberdade vai até onde Deus diz que tu é livre. Ali a tua liberdade termina. Depois é a rebeldia. Se a pessoa pratica ou praticou alguns desses três vícios que nós mencionamos... Deve, por meio de oração, confessar o seu pecado, pedir perdão, renunciar à prática pecaminosa e expulsar os demônios de lascívia que a mantém cativa. E aqui tem um modelo de oração. Eu vou ler a oração aqui. Pai, eu venho a ti para pedir perdão por ter me envolvido na prática de... E daí tu diz, né? se é pornografia, se é masturbação ou se é homossexualismo sabendo agora tratar-se de um pecado contra ti. Em nome de Jesus eu renuncio a esta prática pecaminosa e eu expulso qualquer espírito maligno de lascívia que me mantém cativo, não querendo mais parte com ele. Muito obrigado, Senhor, pois sei que está feito. Amém. O terceiro que Paulo usa, descendo ainda mais a escala de perversidade, é lascívia, que no grego é assalgéia e significa perversão sexual, não é mais apenas vício sexual, é perversão. É quando a pessoa já experimentou de tudo e agora quer experimentar coisas alternativas. Aqui nós temos a indulgência sexual irrestrita e pervertida, como exibicionismo, incesto, irmão com irmão, pai com filho, mãe com filho, o estupro, a pedofilia, o sadomasoquismo, a zoofilia, sexo com animais, a necrofilia, sexo com cadáver e outras perversões semelhantes. Essas coisas elas existem e tem pessoas que se envolvem com isso. Chega uma hora que a pessoa ela não se contenta com aquilo que é normal. Ela não encontra mais satisfação. Então os demônios vão levando ela a perversões cada vez piores, a fantasias cada vez piores, até que elas se tornam Animais. Levítico 18, 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. 18. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival. 19. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. 20. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo. 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a malóques. Tem a ver com aborto. 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. 23. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Toda atividade ou comportamento que desperta desejos lascivos em nós, ou seja, coisas que vemos ou lugares que vamos, ou que desperta desejos lascivos em outros, como nós nos vestimos e nos comportamos, precisa ser rejeitado. Pureza moral é imperativo para quem quer andar com Deus. Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Uma pessoa que teve qualquer prática, ou tem qualquer prática considerada não natural, ela precisa confessar, ela precisa renunciar, ela precisa expulsar os demônios destas práticas. E aqui está uma oração então, para esse tipo de envolvimento. Pai, eu venho a ti para pedir perdão por ter me envolvido na prática de... E daí tu diz qual é a prática. Sabendo agora tratar-se de um pecado contra ti. Em nome de Jesus, eu renuncio a esta prática pecaminosa e eu expulso qualquer espírito maligno de perversidade que me mantém cativo, não querendo mais parte com ele. Muito obrigado, Senhor, pois sei que está feito. Amém. Bye. <laughs>